0: 정용실의
1: 뉴스프런치.
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 설 연휴 잘 보내고 계십니까? 친지들과의 만남은 좋았지만 또 조카 손주들 세뱃돈도 주고 나서 헐렁해진 지갑이 꼭내맘 같다 하는 분들 적지 않을 텐데요. 5만 원은 좀 부담이 되고 1만 원은 또 야박해 보이니까 3만 원권을 발행하자 하는 유명인의 제안이 공감을 얻으면서. 지금 법안 발의까지 거론이 되고 있는 것 같습니다 자, 적당히 쓰임새가 많을 듯한 3만원권 발행 논의 그 배경과 필요성 함께 한번 생각해 보겠습니다 네, 국제사회의 대표적인 여성 리더로 꼽혔던 뉴질랜드의 저신다 아던 총리가 최근 사임을 했습니다 이유는 번아웃이라고 하죠 다음 정치 행보를 염두에 두지 않고 떠난 이번 결단을 두고 여러 가지 분석과 평가가 나오고 있는데요 자 외신들은 이것을 어떻게 보도하고 있는지 국제뉴스 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 자, 1월 24일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네 오늘이 연휴 마지막 날이네요. 정유실의 뉴스 브런치 잊지 않고 찾아주신 모든 분들 감사드립니다. 어, 생방송 들으시면서 유튜브 그리고 콩어플리케이션에 댓글로 의견 남겨주시기 바랍니다. 자 뉴스픽으로 저희는 시작을 해보죠. 신부라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네
0: 안녕하세요.
2: 네 조성실 정치아 엄마들 전 대표 어서 오십시오.
0: 네 반갑습니다.
2: 자설 연휴 얘기로 시작을 해봤는데 어, 3만 원권 발행 얘기가 지금 나오고 있어요. 어, 가수 이적 씨가 SNS에 올린... 의견이 이제 진지하게 논의될 조짐이 보인다 하는 얘기인데요. 관련된 얘기 좀 심플하게 해서 네. 정리를 해 주시죠.
1: 네. 설 연휴 동안 세뱃돈을 건넸던 분들도 있고 받은 분들도 계실 텐데요. 네. 한 번쯤은 우리나라 화폐 단위가 1만 원, 5만 원권이어서 두 배씩 단위가 커지는 것 때문에 지출에 음. 부담을 느꼈던 분들이 있으셨을 겁니다. 네. 지난 1월 2일에 가수 이적 씨가 지폐라는 글을 이제 페이스북에 올렸는데요. 네. 핵심은 3만 원권 지폐가 나오면 좋을 것 같다. 음. 만 원권에서 5만 원권은 점프의 폭이 너무 크다는 내용입니다. 네. 그러면서 오랜만에 만난 조카에게 만 원을 주긴 뭐하고 몇 장을 세워서 주는 것도 좀스러워 보일까 봐 호기롭게 5만 원권을 쥐어주고는 뒤돌아 후회로 몸부림쳤던 수많은 이들이 이 3만 원권의 등장을 열렬히 환영할 것이다. 음. 이렇게 이상을한 글을 넘겼는데요. 실제로 이 해당 글은 현재 2만여 개넘 2만여 개가 넘는 좋아요 좋아요 수를 기록했고 네. 온라인 커뮤니티에도 퍼지면서 네티즌의 공감을 사고 있습니다. 아. 이에 정치권도 응답을 했는데요. 네. 국민의힘 하태경 의원이 자신의 SNS에 가수 이적씨의 제안이 매우 좋은 생각이다. 음. 연휴가 지나면 바로 3만 원권 화폐 발행 촉구 국회 결의안을 발의하겠다라고 음. 밝혔습니다. 하이원은 1만 원 세뱃돈은 작고 5만 원은 부담이 되는 국민들이 대다수일 것이라면서 3만 원의 필요성은 국민 모두가 공감하는 문제라고도 음. 전했습니다. 이어 미국 달러도 10, 20, 50 단위가 있고 유럽의 유로도 그렇다. 네. 한국은 축기금 부조 단위가 1, 3, 5로 커지기 때문에 2만 원껌보다는 3만 원껌이더 적합할 것이라고도 음. 다 덧붙였습니다.
2: 네. 자, 지금 말씀을 나누, 어, 시작하자마자
1: 이순랑님께서
2: 만원짜리 세장 주면 왜안 (웃음) 되나? 세금 아낍시다. 이렇게 의견을 주시기도 했는데. 자, 어떻게 보세요? 요즘에 경조사 관련된 음. 그런 기사들도 꽤 있더라고요. 좀 애매하다. 뭐 이런 얘기들도 많이 나오고 있는데 두 분은 이런 문제로 고민하신 적은 없는지 초대표님께서 어떠세요?
0: 네. 저는 세뱃돈도 세뱃돈인데 경조사에 참석할 때 예를 들면 5만 원을 하기에는 조금 그렇고 음. 10만 원을 하기에는 굉장히 좀 이번 달 지출에 부담이 되는 경우들이 많이 있어서 5만 원을 하고 거기에 이제 약간 기념이 될 만한 선물을 한다든지 아. 책을 선물한다든지 이렇게 할 때가 많았던 것 같아요. 그래서 왜 이런 글이 나오고 또 이런 글에 많은 분들이 화답하신지에 대해서는 굉장히 공감을 음, 하고요. 음. 그리고 지금 좀 제가 재밌는 기사, 아니 하나의 글을 좀 가져왔는데, 이게 36년 만에 새 고액권이 발행된 것으로 5만원권이 나왔을 때 굉장히 센세이셔널 한 이슈였고, 그래서 2007년 5월 2일에 고액권 발행 계획을 발표하고, 2년 동안 준비 기간을 거쳐서 2009년 6월 23일에 5만원권이 발행됐습니다. 음, 음. 근데 이제 그 당시에 발행한 두달 직후죠. 그 시점에 KDI에서 이제 경제교육과 관련한 한 칼럼을 올렸었는데요. 거기에 5만원권을 왜 발행했는가, 외국의 동향은 어떤가와 함께, 이제 긍정적 효과와 부정적 효과를 같이 추려서 올려놓은 글이 아. 있습니다 근데 거기에 이런 내용이 있어요 부정적 효과의 첫 번째가 인플레 기대 심리를 자극해 물가를 끌어올릴 수 있다. 음. 그래서 경조사비나 자녀 용돈, 사, 용돈 상승 등 경제 주체들이 돈의 값어치가 떨어진 것으로 오인해 지출을 늘릴 수 있다라는 음. 우려가 있었고 이제 이런 부분들이 실질적으로 우리 임금이나 이런 건 오르지 그렇죠. 않았는데 이제 상대적으로 돈의 가치가 작아 보이기 때문에 음. 이렇게 줬을 때이 사람을 대하는 어떤 마음의 크기도 작게 느껴질까 그렇죠. 오해받을까 싶은 우리의 국민적 정서도 있는 것 같습니다 음. 근데 저는 뭐 이런 부분들에 대해서 국민적인 요구가 있다면 국회에서 논의를 시작해보는 거는 좀 긍정적이라고 보고요. 다만 국회에서 결의안을 채택한다고 해서 바로 발행이 음. 결정되는 것은 아니고 이게 이제 순차적인 과정을 거쳐야 됩니다. 어. 그래서 결의안 같은 경우에는... 해당 위원회 위원들에게 중심으로 일을 더할수 있도록 촉구하는 압박하는 역할이 있고요. 네. 근데 다만 기재위가 한국은행을 이제 관련해서 감사도 하고 또 총괄하는 그렇죠. 기관이기 때문에 기재위 위원들이 관련된 것들에 대해서 이제 금융통화위원회를 압박하고 음. 금융통화위원회에서 이런 신권 발행 한국은행 권이라고 하죠. 음. 관련된 것들에 대한 논의를 결정해서 음. 실질적으로 이제 5만 원권과 같이 뭐 2~3년에 걸친 논의 기간을 거쳐서 최종적인 발행을 하게 되는 거거든요. 그런데 네. 결론을 말씀드리면 저는 3만 원권 발행 논의를 시작하는 것은 좋지만 네. 그러니까 사실 이 경조사와 세뱃돈을 제외하고 나머지의 경우에는 만 원, 2만원 세서 충분히 낼수 있고 그렇죠. 네 그리고 이제 신권이 발행됐을 때 신권 발행뿐만 아니라 유지하는데 굉장히 돈이 많이 듭니다. 아. 네 그래서 또 이제 5만 원권 같은 경우에도 이제 회수가 잘안 된다. 그래서 아. 이게, 어, 어, 예를 들면은, 뭐, 이제, 어두운 돈으로 쓰인 것이 아니냐, 혹은, 이제, 위험한 사태를 대비해서 현금 비축을 많이 하는 게 아니냐. 음. 그러면 발행한 거에 비해서, 이제 시중에 유통되는 돈에 비해, 또 계속해서 신권을 발행해야 되는 또, 그런 유지관리의 아. 비용들도 있고. 돌지 않고, 네네, 맞습니 네, 맞습 네, 그래서, 그런 부분들에 대한, 어, 엄밀한 연구가 저는 후속 조치로 음. 이루어져야 한다고 보고 연구 결과 객관적으로 우리 사회에 3만 원권이 필요하다라는 결론이 음. 도출된다면 이 부분에 대해서 추진을 하는 것도 좋겠다. 근데 다만 지금 반짝 이제 관심을 많이 얻었지만 실질적으로 유지 관리에 드는 비용 대비 그렇죠. 우리 사회가 느끼는 어떤 이런 부작용 이거에 대한 것을 따져봤을 때 크게 이제 의미가 없다라는 판단이 든다면 그냥 하나의 해프닝 정도로 지나가도 음. 좋은 사안인 것 같습니다. 네. 그러니까
2: 현실적으로 합리적으로 유지 관리 비용하고 그 필요성하고를 이제 비교해서 생각해볼 네. 필요가 있다는 얘기입니다. 맞습니다한번 발행하게 되면 이제 음.
0: 계속해서 그거를 유지 관리해야 그렇죠. 되기 때문에요. 네. 네. 네.
1: 어떻게 보세요, 신부라형께서 네. 네. 어, 저도. 실은 뭐~ 세뱃돈도 그렇고 예. 경조사비 낼때 애매한 상황을 음. 마주할 때가 간혹 있죠. 있는 것 같아요 네. 왜냐하면 우리나라가 (1만 원) (5만 원) 권이고 또 경조사비는 그렇죠. 화폐 단위를 좀더 일치시켜서 낸, 내야 될것 같은 왠지. 뭐~ 그런 것도 네, 있고 맞아요. 근데 이제 (5만 원) (10만 원) 권으로 가면 또 경조사비는 또 홀수로 내지 않는 또 뭔가 문화가 있잖아요 음. 그러면 이제 짝수로 또 내다보니까 예. (10만 원에서) (15만 원) 내긴 좀 이상하고 그러네요. 그러면 (10만 원에서) (20만 원) 단위로 올라가는건 굉장히 부담스러워 그런 경우들이 조금씩 왕왕 음. 주변에서 겪는 걸 많이 보면서 어 애매한 부분들이 있긴 음. 하다. 그리고 이게 지금 물가가 워낙 고공행진을 하고 있기 때문에 실은 그런 지금 상황에서 오는 지출 부담에서 이런 문제가 다시 회자되는 음. 건 아닌가 하는 생각도 아, 듭니다. 어, 특히나 실은 이제 (5만 원권) 이제 발행된 이후로도 예. 그게 이제 개인간 이전 지출이라고 표현을 하거든요 음. 음. 그런 개인간 이전 지출 비용이 실은 (5만 원권) 발행 이후에 음. 그 기존에는 한 평균 (16만 원) 정도였다가 네. 경조금이 (1인당) 거의 19만원 선까지 많이 올랐다고 아. 해요. 그러니까 지금, 어, 이렇게 물가가 오른 상황에서는 그 지출에 대한 부담을 더욱 느낄 수밖에 그렇겠는데요? 없는 현실적인 조건이 있다. 네. 이제 그런 점에서 지금 이런 화두가 다시 또 재등장한 것이라고 음. 이제 생각을 하고요. 다만 이제 어 말씀 이제 조 대표님도 말씀하셨지만 이게 이제 화폐를 한 나의 어떤 단위를 새로 만든다는 게 음. 여러 이제 사회 경제적 비용들이 발생을 맞습니다. 하더라고요. 애컨데 네. 신권을 어쨌든 새로 하는 화폐 단위를 발행을 하게 되면 전국의 ATM기를 다 바꿔야 된대요. 아. 네. 네 그래서 저는 그냥 그걸 찍어내는 비용만 발생하는 거라고 아. 생각을 했는데 그게 아니라 전국의 그, ATM, ATM 길을 싹 바꿔야 한다고 네. 하더라고요. 엄청난 뭐 비용 네. 발생이네요. 네. 그래서 이게 전체적인 어떤 국민의 필요성에 대한 여론 수렴도 굉장히 아. 이제 어 중요하지만 그에 따른 어떤 사회 어 경제적 비용의 발생들을 좀 무시할 수가 없고 음. 최근에는 이제 더더군다나 이제 카드 사용이 거의 일반화되면서 네. 화폐 사용조차도 이제 좀 줄어들고, 줄어들고 있는 있죠. 이제 현실이기 네. 때문에 그런 일정 정도의 이제 경제적 분위기라는 것도 아. 좀 감안할 필요가 있다. 그러네요. 네. 그러니까 지금 앞서 얘기해 주신
2: 그어 어. 어. 신권이나 이 권, 신권의 유지관리 비용도 필요하지만 네. 그 외에 사회적인 세대비용. 비용이 드는 게 굉장히 많군요 네. 생각보다. 네. 지금 김진희님께서도 현금 사용이 점점 줄어들고 음. 있는데 네. 혈세를 들여서 신권을 굳이 발행해야 하는지 하는 의견을 주셨어요. 네. 현금 사용이 줄어드는 부분도 네. 또 감안해야 될 네. 부분이다. 네. 자 그렇다면 은뭐 연휴가 지나면 지금 앞서도 하태경 의원이 이제 어한번3만 어, 원권 발행촉구 국회 결의안을 발의해보겠다 음. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 저는
3: 뭐, 음. 먼저 이제 실적 네, 네, 여론의
1: 환기 차원에서는 왜냐하면 이 부분에 대한 네. 이제 다수의 공감들이 많이 확산이 되고 있는 상황이고 경제적 예. 부담까지도 있다 보니까 예. 이게 사실 논의로 확장이 될 여지가 음. 있는 것 같긴 해요. 음. 근데 이제 말씀드렸다시피. 국회 결의안은 구속력을 갖고 있지는 않기 때문에 아, 네. 이제 사회적 여론을 환기 하고 이 부분에 대한 이제 국민 여론의 동향을 또 살펴볼 수 음. 있다는 점에서는 뭐 그거 자체 행위를 긍정적으로는 음. 볼수 있을 것 같습니다. 네. 다만 이제 그 결의안을 어 사실 이제 통과시키는 것부터 그 의원들에 대한 동의가 있어야 되기 때문에 그렇죠. 네. 그런 여론 수렴의 과정이 어떤 절차적 차원에서는 음. 어 필요할 수 있겠다는 생각이 네. 들어요. 그것이 바로 실행으로 옮겨지는
2: 것은 네. 아니다. 지금 그런 지적을 네. 해 주신
1: 거고 어, 조 대표님께서는
2: 어떻게 보십니까? 네.
0: 이전에 좀 논란이 됐던 프로듀스 101인가요? 그 프로그램부터 시작해서 아. 이제 하태경 의원 같은 경우에는 네. 특히 젊은이들 사이에서 혹은 SNS에서 굉장히 급속도로 퍼지고 회자되는 아. 이슈를 정치권에서 논의해보자라는 제안을 좀 여러 차례 해왔습니다. 아. 그래서 그 파트만 떼어놓고 보자면 저는 결국 우리 삶의 많은 부분들이 정치적 문제로 연결되어 있는데 예. 이것이 어떻게 정치적 화두와 연결되는가에 대해서 좀 긍정적 역할을 한다고 보고요. 음. 왜냐하면 이제 3만 원권 발행되면 좋겠다라는 것을 정말 3만 원권을 발행해달라는 요구로 한건 아니었지만 음. 이만큼 국민들의 히든 니즈가 있다는 것은 결국 그러면 만약에 이걸 실행화한다면 음. 어떤 정치적 스텝을 밟아야 되는가에 대해서 충분히 흐름이 자연스럽게 네. 의제화되고 있는 거거든요. 근데 저는 이 논의 과정에서 우리가 꼭 거쳤으면 하는 것은 결과적으로 경조사비나 이제 세뱃돈의 의미에 대해서 좀 생각을 해 보면 아, 좋겠습니다. 근본적으로 네. 네. 앞서 이제 신보라원 님께서 말씀해 주신 게 결과적으로 여러 인플레이 제 동향이 음. 비춰서 부대 비용이 다 부담이 커졌기 때문에 그렇죠. 그 간극에서 이니즈가더 커지는 거라고 맞아요. 분석해 주셨는데 네. 저도 격하게 공감을 하고요. 다만 이제 실리적으로 우리가 뭐 예를 들면 투자라든지 이런 거에 대한 이전과 다른 어, 큰 관심 그리고 부동산 부담 이런 것들이 실질적으로 더 이전 세대보다 훨씬 네. 더 크게 와닿았지만 여전히 문화 속에서는 이제 실리적으로 돈을 이제 어, 얼마만큼이 정말로 적정한 가격인지를 따지고 네. 계산하는 것이 이제 부정적이고 좀 폄훼되는 문화를 가지고 있는 아. 것 같아요. 그래서 좀좀스럽게 보인다는 게 그렇게 느끼는 분에 대해서 부정적 평가를 할건 당연히 아니고 예. 다만 그렇게 형성된 우리의 문화가 과연 건강한 것인가 음. 바뀌어야 할 필요는 없는가에 대해서 저는 돌아볼 필요가 있다고 보고요. 네. 그리고 저는 아이가 둘인데 결혼이 안 한, 결혼을 아직 안 했거나 하지 않을 친구들을 만날 때마다 네. 아이에게 어떤 행사 같은 게 돌아올 때마다 굉장히 심리적으로 부담을 많이 느끼거든요. 그렇죠. 받는 제가 느낍니다. 왜냐하면 네. 이전에는 경조사라는 게 서로 이제 도우면서 어떤 때 목돈을 이제 만들어주고 약간 개돈과 같은 어떤 역할도 사실은 많이 어, 해왔다면 그렇죠. 근데 결혼을 할 의지가 없고 앞으로 아이를 낳을 네. 계획도 없는 친구들 같은 경우에는 기쁜 마음으로 이제 사실은 선물도 해주고 용돈도 줄 때가 아. 많이 있지만 그게 아이가 둘이 되다 보니까 이제 때가 되면 소식을 알리는 것 자체도 굉장히 좀 조심스러운 음. 마음이 음. 많이 들어요.
2: 그러네요. 근데
0: 특히 세뱃돈은 더 그럴 거라고 봅니다. 음. 이제 세뱃돈 같은 경우에도 자녀가 여럿 있는 가정과 결혼하지 않고 결혼할 생각이 없는 친척들 간에 모였을 때 매번 큰 목돈을 부담해야 된다는 음. 것이 서로에게 저는 좋지 않은 영향을 장기적으로 미치지 않을까. 뭔가 문화가 좀 바뀌어야 되겠든요 네. 그래서 이 이런 이런 부분에 음. 대해서 좀 세대적 전환의 어떤 선상에 우리가 서 있는 게 아닌가. 그래서 이게 단순히 3만 원권을 발행을 하느냐 안 하느냐에 대한 논의뿐만 아니라 사회적으로 우리가 음. 지금 당연하게 마주하고 있는 어떤 문화적인 그런 뭐 코드 이런 것들이 실질적으로 어떤 방향으로 바꾸는 것이 서로를 살피는 마음을 잘 표현하는 방식인가. 여기에까지 좀 논의가 확장되면서 나 스스로의 가치관도 좀 변해야 신권이 발행이 되든 안 되든 이 근본적인 문제는 해결될 수 있지 않을까? 아. 이게 이 사안의 좀 핵심적인 부분인 것 같습니다. 처음 이 세뱃돈과 경조사비의 시작이 어디서부터? 네 맞습니다. 왜한
2: 왜 건가? 가 네. 어, 서로 조금씩 어려움을 돕고 좋은 일이 있을 때좀 나누고 네. 이러려는 마음이었다. 그렇다면 그 서로에게 부담 없는 선에서. 해야 되는 거 아니겠는가 네. 하는 그런 지금 지적을 해 주신 거고, 신문학님원께서는 어떻게 보십니까? 네,
1: 저도 많이 동의를 하고 네. 하는 부분이고요. 어, 어쨌든 지금 이제 보면, 뭐랄까, 뭐 상부상조하고 그렇죠. 하는 이런 그런 마음들이 좀 있기 때문에, 예. 사실 뭐 추기금이나 부익금도 요즘엔 다 리스트를 다 정리를 해 놓고, 음, 그래서 어, 그런 분들에 대해서는 또, 바, 다른 경조사가 회 있을 때또 다시 또 반드시 또 챙기는 네. 그런 문화들은 있거든요 네. 그렇기 때문에 그런 어떤 그런 문화를 음. 어~ 좀 살려나가는 것도 필요하겠지만 그게 서로에게 부담이 가장 큰 부담이 되는 형태로는 음. 어~ 좀 발전하는 건 별로 바람직하지는 않다 는 네. 생각이 들고요 그런 점에서 어~ 서로를 챙기는 마음은 살려가되 네. 어~ 격하게 그게 이제 물질적 으로 부담이 되는 방향까지 연결이 되는 건 조금 지향해 가는 것도 필요할 것 같네요.
2: 끝으로 그 앞서 이제 네. 조 대표님께서 잠깐 그 문화 돈을 가지고선 돈에 대한 어떤 태도. 뭐 낮장으로 조금씩 새는걸 좀스럽게 여기는 그런 문화 음. 이런 것들 돈에 대한 근본적인 태도라 그럴까요? 문화라 그럴까요? 이거를 어떻게 이거는 어떻게 돼야 된다고 보십니까? 한마디씩 정리를 좀해 주시죠. 아, 네. 음.
0: 저는 지금 질문하신 거에 대한 딱 맞는 답은 아니긴 한것 같은데 음. 요즘 청첩장에도 계좌번호가 많이 찍혀 있거든요. 아. 그래서 용돈을 주거나 할 때도 저는 메시지를 담아서 계좌로 보내주는 것도 나쁘지 않다고 아. 보는데 조카들 생일 같은 때뭐 누구야 축하해 음. 뭐 고마워 이런 이야기들과 함께 그렇죠. 그렇죠. 이제 메시지를 짧게 남겨서 어~ 거기에 부합하는 비용 너무 음. 부담이 되지 않는 비용을 남기거나 서로. 혹은 적은 금액이라 하더라도 마음을 느낄 수 있는 이제 뭐~ 카드 이런 것들 음. 전혀 안 쓰잖아요 요즘은 그렇죠. 근데 실질적으로. 이거의 본질적인 거는 내가 너한테 얼마만큼의 돈을 줄수 있는 존재다가 음. 아니라 내가 너를 굉장히 아끼고 있고 그렇죠. 너가 잘 되기를 바란다. 라는 이런 덕담 어린 그런 음. 것들이 더 담긴 그런 태도로서 이런 경조사를 대했으면 좋겠다. 특히 네. 경조사에서의 돈 관리라는 것은 네. 그런 측면에서 대해줬으면 좋겠습니다. 네.
2: 마음이 먼저 좀 가는 그런. 네. 또 잊혀지지 뭐. 않는. 네. 네. 것이 중요하다. 신모라 형께서는 어떻게 보세요? 네.
1: 저도 늘 이제 조금. 사... 특히나 이제 음. 비대면이 일상화 되면서 네. 실은 사람과 사람의 마음이 오고 가기보다는 음. 뭐 그냥 그, 그런 계좌이체나 뭐 이런 형태로 음. 그냥 물질과 물질이 그냥 주고 받아지는 걸로 그냥 서로 아니하는 네. 그런 것도 좀 있는 것 같아요. 조금 더 상막해져 가는 음. 어떤 그런 풍경도 있고 그래서 어, 단 하나의 마음을 좀 전할 수 있는 뭐 그런 메시지도 좋을 것 같고요. 네. 어, 어쨌든 어 지금 이 워낙 경제적 상황이 별로 좋지 않다 보니까, 보니까 사실 예. 뭐 지금 요새 뭐 추기금 같은 경우도 국물 같은 게 만들어지고 있다고 해요. 어. 뭐 가지 뭐이 식장이 가지 않을 경우에는 5만 원 가서 먹을 경우에는 10만 원뭐 이런 아. 식으로 뭐 나름 그 예식장의 가이드라인에 어떤 그런 것도 정해지고 있다 뭐 이런 씁쓸한 얘기도 들리는데요 그렇군요 에, 우리가 다시 한번 이런 문화에 대해서도 한번 각자 좀 생각할 시간도 가져보면 좋을 것 네. 같습니다 어쨌든 앞서 얘기해 주신 것처럼 참 물가
2: 인상과 지출 부담 어떤 시대적인 상황도 지금 놓여 있는 네. 것 같아요 3 0 0번님께서 아, 아버님 형제분 내외 자식 조카들 처갓때오 음. <웃음> 5만 원 10만 원씩 하고 나니까 200만 원이 들더라 아. 이런 얘기도 해 주셨네요 한번 근본적인 문화에 대해서도 그리고 이것이 처음에 어떤 마음으로 시작하게 됐는지도 한번 생각해 보는 게 중요할 것 같습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 어, 국민의힘 당권 주자인 지금 김기현 의원. 민방위 훈련 대상에 여성을 포함하는 법 개정안을 발의하겠다라고 해서 지금 뉴스 보도가 많이 나오고 있는데 어떤 내용인지 또 이에 대한 비판도 있어요. 어떤 반응들이 나오고 있는지 같이 한번 살펴보죠. 조 대표님께서 정리 좀 해주세요.
0: 네. 국민의힘 김기현 의원이 민방위 훈련법, 민방위 기본법을 개정해서 여성도 기본 훈련 대상에 포함하겠다. 음. 그래서 그것을 곧 발휘하겠다라고 밝혀서 좀 논란이 일고 있습니다. 네. 이와 관련해서는 이제 긴급한 상황에 여성이 자신을 보호할 수 있도록 하는 기본적인 교육을 강화하자라는 취지다. 이것과 네. 더불어 또 여러 가지 이제 대북 국면에서 음. 이것이 국, 북한으로 하여금 여러 가지 억제력을 강화시킬 수 있는 매개가 될 것이다라는 음. 기대를 담아서 발 표를 했는데요. 특별히 더불어민주당의 권인수 의원이 좀 앞장서서 이것과 관련한 비판 메시지를 냈고 전쟁 국면으로 사회를 이끌어가려는 윤석열 정부의 의도를 반영한 위험한 행보다 음. 필요하다면 여성도 민방위 훈련을 음. 이제 받을 수 있겠지만 결과적으로 이것을 성별을 나눠서 음. 좀 지금 논쟁이 되고 있는 것에 대해서 선거적으로 활용하려는 의도가 있는 것은 아닌지 음. 그리고 동시에 이것은 여성가족부 폐지의 국방 버전이 아니냐라는 음. 논조로 비판을 하면서 감론을박이 계속되고 있는 상황입니다
2: u are not sure if you a 좋아하 o t sure if you are not s 어떤 e if you are not sure if y o 이 are not sure if y 또 u are not sure if you are not sure if 분 o u are not sure
1: if y o 김기현 의원이 지금 이제 국민의힘 전당대회에 출마하는 당권주자로 그렇죠. 뛰고 있는 상황이기도 한데 네. 국회에서는 지금 국방위 소속 의원이에요 네. 그래서 상임위에서 그간 관심 있게 생각하던 발을 음. 또이 시점에서 발의로 좀 준비한 부분도 저는 있겠다 네 음. 저는 다만 이게 전당대회에서 남성 표심을 좀노린것 아니냐 음. 이런 분석이 있는데 만약 그렇게 생각 어떤 그런 부분에서 네. 발의를 한 거면 좀 착각하신 부분들이 있다고 생각을 하고요. 왜냐하면 어떤 실제 이제 당원 구성에서 남성이 압도적인 것도 아니고요. 예. 어, 저도 지금 이제 이 국민의힘 당협에서 위원장으로 있지만 예. 저희 전체 이제 당협의 구성원들 중에 어떻게 되어니까 비율이 어, 4.5 대 5.5 정도 비율이고요. 5.5는 남성이 남성 5.5 정도. 네. 어, 그러니까 압도적인 구조가 아니고 예. 또이표의 영향이 왠지 있을 것으로 이제 표집 때는 2030 남성 수는 5%도 채안 돼요. 네. 그래서 뭐 한간에 이공상과 남성들이 다수 뭐 가입 물론 이제 과거에 비해서 많이 가입한 부분들이 있지만 예. 전체 표집 단위에서 예, 어, 그 타겟팅 어, 되어 있는 그 집단의 음. 표집이 그렇게 많은 것은 아니다. 음. 그래서 그것에 대한 영향력이 있을 것으로 저는 생각하진 않습니다. 네. 다만 저는 이이 이 사안에 대해서 김기현 의원이 예. 우크라이나 사태를 언급하면서 전시의 생존 전략 그리고 남성 중심의 군 병력 자원 감소에 따른 대안의 필요라고 하는 측면에서 여성의 민방위 훈련 필요성을 언급을 했는데 저는 오히려 그보다는 우리가 이태원 참사 등을 겪으면서 개인과 가족 음. 어떤 공동체의 삶을 위해서 우리가 얼마나 필수적인 생존 교육이나 훈련을 받아왔는지를 돌아보자는 측면에서 제한됐으면 더 좋았을 것이다 라는 생각을 기본적으로 갖고요. 왜냐하면 민방위 훈련 민방위기본법도 그게 전시상태만 규정한 게 아니라 사실 재난훈련을 가지를 포함하는 모든 활동을 포함하고 있거든요. 예. 그런 측면에서 일상에서 나와 가족을 지키는 기본 음. 생존 훈련의 필요성에서 이 문제를 좀 접근했더라면 더 좋았을 것 같다는 생각이 들었습니다. 네. 일단, 그, 어, 처음에 그
2: 이야기를 꺼낸 그, 이야, 우크라이나나 전시 생존 전략보다는, 어, 개인과 가족의 생존 교육 음. 쪽으로 포커스를 맞췄어야 한다. 그리고, 어, 당원의 비율이라든지 이런 부분에서는 크게 전략적으로 네. 승부수가 없다. 지금 그런 네. 지금 얘기신데요. 조 대표님께서는, 아, 어, 잠시 후에 얘기 들을까요? 시간이 네. 벌써 다 됐네요. 자, 뉴스 브런치 저희가 1부 마치고 2부에서 이제 뉴스픽 지금 내용을 좀더 이어가겠습니다. 어 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 잠시 후 뉴스픽 이어갑니다.
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
2: 네 뉴스 브런치 뉴스피 국민의힘 김기현 의원이 추진하겠다고 밝힌 여성을 민방위 훈련 대상에 포함하는 방안 관련해서 저희가 이야기 나누고 있습니다. 지금 어 여러 가지 내용들이 나오고 있는데 지금 제가 여쭤봤던 건왜이 시기에 어 남녀를 비교하는 방식으로 거론을 하게 된 것일까. 어이 부분에 대해서 이제 신부랑 의원께서 얘기를 해 주셨고 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
0: 네. 저는 이제... 당권 유력 주자라는 점과 네. 또 그리고 아라메 에미리트의 주적은 이란이고 네. 우리의 주적은 북한이다라는 발언이 불러일으켰던 어떤 파장과 논란 음. 이것들을 종합적으로 봤을 때 이거는 선거를 앞두고 공략적으로 이제 음. 시기도 맞춰서 내놓은 메시지다라고 이렇게 개인적으로 판단을 하고 있고요. 선거 전략이다. 네. 왜냐하면 뭐 여러 가지 그 지난번 대통령의 그런. 외국 방문이나 이런 데서 일으켰던 논란을 좀 잠식시키는 효과도 있고, 그리고 동시에 이제 대북 관계에 경색된 국면을 이용해서 지금 위기 상황이라는 것을 또 강조하는 것도 될수 있고요. 그리고 무엇보다 결정적으로는 지난 대선 국면에서 공이 이준석 대표와 함께 입당했던 이제 20대 남심의 표심이라는 것이 실질적으로 얼마만큼 실효성이 있느냐에 대한 평가는 좀 다르긴 하지만, 영향을 미쳤다라는 것에 대해서는 대세적으로 좀 공감을 음, 했거든요 그게 네. 실질적으로 노, 많은 이슈, 이슈 메이킹을 우선 기본적으로 만들었기 때문에 음. 근데 지금 이제 지난 선거 때와 다르게 이준석 대표가 없는 상황에서 그렇죠. 이제 당권에 도전하고 있는 상황이기 때문에 네. 그쪽 진영을 어느 정도 흔들고 새로운 논, 논의를 좀 일으키겠다라는 복선도 저는 여기에 깔려있다고 아. 보고 있습니다 그런데 네. 지금 이 논란이 가장 두 축을 중심으로 해서 이 법안을 개정을 하겠다는 건데 네. 첫 번째는 여성을 자기 보호력을 키우도록 하겠다라는 거고요. 예. 두 번째로는 대북 이제 전략 중에 하나로 북한이 이런 걸 보고 좀우 우리에 대한 공세 전략이나 이런 게 억제될 것이다라고 음. 전망을 했는데 저는 두개다 굉장히 좀 논리적 규결이 적절하지 않다고 봤습니다. 어떤 점에서 첫 번째는 네. 민방위 교육 같은 경우에는 많은 분들이 아시다시피 이미 실효성 논란이 굉장히 오래 되어왔고요. 예. 그리고 이런 교육 같은 경우에는 학교 교육에서 안전교육을 강화하면서 이제 필수 교육 단위에서 계속해서 자기 생존에 대한 교육을 음. 하자는 문제 제기들이 계속 있어 왔습니다. 예. 그래서 지금 민방위 교육을 실효적으로 바꿔서 여성들도 이제 자기를 지킬 수 있는 생존력을 갖게 한다라는 것이 당장 시일 내에 저는 이루어질 수 없다라고 보고 그렇게 하기 위해서는 예산이 굉장히 많이 편성이 돼야 됩니다. 네. 교육 실효성이나 이런 게 개편이 돼야 되기 때문에요. 네. 근데 지금 지난해에 여러 가지 탐사 보도들을 통해서 또 알려진 바에 의하면 우리가 대피소라고 하잖아요. 네. 어떤 우크라이나 공습 같은 경우에 지금 대피소로 많이 뭐 대피를 있죠. 했다 그런 것들이 네. 또 외신으로 많이 나왔는데 이런 이런 대피쇼의 유지 관리에 대한 이제 예산 자체도 사실 우리가 실질적으로 많이 확보되어 있지 아. 않고 민방위 같은 경우에는 이렇게 국방부에서 관리, 관여를 하는 게 아니고 이제 행정안전부 산하 법령으로서 행정안전부 예산을 편성하도록 하고 있습니다. 아, 그렇죠. 네 그런데 이거 관련해서 2021년도 예산이었던 것 같은데 시설 장비 사업이 162억 정도 되고요. 교육훈련사업이 54억, 총 215억을 가지고 민방위 관련된 예산을 꾸리고 있습니다. 네. 이게 행안부 전체의 0.04% 정도 되는데 음. 이것과 관련해서 이제 관계자들은 한 보도에 의하면 사이렌 경보시설도 노후한 상태고 음. 350만 민방위 대원이 입어야 하는 민방위법도 방염, 난연이 안돼 있어서 화재에 취약하다라고 음. 평가를 하고 있어요. 그래서 우선적으로 예산이 쓰여야 된다면 실질적으로 이런 정말 전시 상황이 됐을 때 필요한 공간이 네, 필요 공간과 뭐 그다음에 입어야 되는 옷 네. 이런 것들의 아주 기본적인 기초도 지금 부실하다는 평가를 받고 있는 상황에서 음. 지금 예산론이나 이런 것들에 대한 어떤 구체적인 계획과 대책도 없이 음. 남녀가 공평하게 이것을 하도록 하겠다라는 것이 저는 그래서 여성 자기보호력 과연 이 정책이 음. 이제 높여줄 수 있을 것인가에 대해서 우려가 있고요. 네. 두 번째로 북한의 전쟁 억제력을 기른다는 거는 최근에또 외신 보도들에서 나와서 많이 우려를 하셨을 텐데 네. 만약에 북한이 핵이나 이제 최첨단 무기를 활용해서 서울을 공략한다면 음. 이 경우에 서울에서 살아남을 수 있는 사람이 사실상 거의 없다라는 이제 연구 결과들이나 이런 것들이 또 발표되면서
2: 그렇죠. 네. 요즘에는 발간, 네 이전과는 발전으로. 굉장히
0: 전쟁의 체제 자체가 많이 달라졌고 음. 이것을 이제 국회의원이나 좀 원내대표의 도전 그런 당권에 도전하시는 분들이 모를 리가 없습니다. 음. 그래서 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 이것은 정치적인 필요와 음. 또 어떤 그런 전략에 기반한 논란이 아니고서야 음. 지금 이 시점에 굳이 이 민방위법 기본법을 개정하겠다라고 음. 나서는 것 자체가 좀 합리적으로 납득하기가 어려워 보입니다. 네.
2: 어. 지금 민방위 훈련 관련된 거를 얘기해 주시면서 민방위 기본법과 그 관련 예산들 어들 지목을 지금 해주셨는데 이기회에 그럼 한번 어 생각을 좀 해볼 필요가 있을 것 같아요. 뭐 민주당의 권인수 의원도 이거 너무 전쟁을 부추기는 발상 아니냐는 지적도 있었고 어 교육 내용을 볼때이 민방위 훈련 대상을 넓힐 필요성이 정말 있다고 보시는지. 무엇이 먼저 정말 민방위 훈련이나 이런 것이 어떤 점에서 또 중요하고 어떤 부분이 더 필요하다고 생각하시는지 한 말씀씩 듣고
1: 마무리하도록 하죠. 예. 음. 네, 저도 이제 재난 안전 교육들이 이제 많이 강조가 되고 학교 단위에서 이제 의무화가 네. 되고는 있지만 사실 성인이 된 이후에 저조차도 사실 CPR 교육이랄지 이런 뭐 화재 대비 교육 그렇죠. 이런 걸 받아본 적이 없거든요. 네. 그래서 그런 필요성은 있습니다. 음. 다만 현재 이제 민방위 어, 훈련에 대한 음. 재평가들이 우선 선행돼야. 된다는 점에 저도 동의를 하고요 네. 왜냐하면 저도 이렇게 막 찾아보고 주변의 얘기를 들어보니까 음. 지금 민방위 교육의 CPR 교육도 집체 교육을 하다 보니까 그냥 30초씩 실습만 하다가 끝나서 사실 실전에 활용하기가 거의 힘들고 그렇죠. 어, 네 시간 민방위 훈련 수업을 봤는데 다 그냥 동영상 동영상 위주의 강의가 돼서 음. 뭐 재미도 없을 뿐더러 재난안전교육에 필요 없는 요리 수업도 하기도 음, 한다더라라는 얘기가 네. 있습니다. 그래서 이 민방위 훈련의 자체에 대한 재평가가 필요할 것 같고 그렇고요. 네. 자원과 예산의 충분성 문제도 여전히 고려돼야 될 요소라고 하는 점이고 왜냐하면 음. 일부는 재난안전 체험장이 이미 구비가 되어 있어서 거기를 통해서 실제 진짜 필요한 화재안전교육이나 지진체험 같은 것들을 한대요. 음. 근데 그런 게 아니라 그냥 앉아서 동영상만 듣는 그런 구조의 집체 교육이라면 어, 그렇죠. 이게 뭐 당연히 의미가 별로 없을 것 같은데 반응이라는건 위급 상황이기 때문에 몸으로 네. 반응을 해야 되거든요. 네. 그래서 네. 자원과 예산을 충분히 마련해야 될 이런 것들이 우선 점검된 이후에 음. 확대랄지뭐 민간 협력이랄지 이런 걸 음. 다차원적인 대안으로 논의해 볼 필요성이 있을 것
2: 같습니다. 일단 기본
1: 민방위 훈련의 재평가부터
2: 네. 시작을 해야 된다. 자, 조 대표님께서는 어떻게 보시는지요?
0: 네, 저도 이제 같은 기조고요. 시구 시도 구별로 이제 화생방에 대비할 수 있는 방공호를 제대로 구축해 놓자라는 음. 전문가들의 제안도 있고 신축 아파트나 이제 음. 단지 같은 경우에는 그런 부분들을 오히려 의무화해서 네. 이제 상시적으로 문제가 됐을 때 예전처럼 음. 동네에 있는 무슨 초등학교 그다음에 뭐 지하철로 뛰어가기 전에 이미 다 무너집니다. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대해서 음. 이제 집단 거점별로 그런 공간을 마련해 두고 민간에서도 네 맞습니다. 그리고 음. 필요하다면 저는 학교 교육 내에서 CPR 교육이라든지 지진 대피 교 교육이라든지 이런 것들 이미 하고 있는 거를 좀 실효성 강화하면서 음. 뭐 확대를 하고 성인에 대한 교육 같은 경우에는 음으로 진행을 지금 바로 드라마틱하게 변화를 시키기보다는 실질적으로 이제 뭐 구청단이라든지 이런 데서 생활에 도움이 되는 교육들을 무료로 진행해 줄수 네. 있도록 하고 혹은 거기에 조금 더 실효적인 교육들을 추가해서 바우처를 지원한다든지 음. 이런 방식으로 사람들이 실질적으로 필요를 느껴서 원하는 사람들이 가게끔. 찾아가서 정말로 나중에 쓸수 있는. 교육이 될수 있도록 하는 것이 몇 명이라도 제대로 된 교육을 받을 수 있게 할 것이다. 음. 그 부분에 대해서는 좀 저, 그런 뭐 초점의 음. 전환이 필요해 보이고요. 네, 민간의 그런 어떤 대피소 마련이라든가 성인
2: 교육의 어, 어떤 구청별로 실효성 있는 교육이라든가 이런 것들이 필요하다라는 얘기해 주셨어요. 자뉴스피 오늘 여기까지 듣겠습니다. 조성실 정치한 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
3: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치
2: 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 39분입니다. 자, 국제사회 이슈, 생각해 볼 만한 외신 보도, 깊고 넓게 좀 살펴보겠습니다. 조윤주 외신 캐스터 잘해 주셨어요. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 뭐, 지난주에 갑자기 저신다 하던 뉴질랜드 총리가 사임 의사를 밝혔다는 게 이제 보도가 쭉 나왔는데, 네네. 어, 언론에서는 지금 번아웃 때문에 물러나는 것이다. 이렇게 지금 보도가 나왔고요. 근데, 네. 어, 정치인들이 다 힘들어서 번아웃이 많긴 할것 같은데 <웃음> 네. 번아웃 때문에 사임한다는 게 없었던 일이라서 네네. 어 그래서 더 관심이 지금 집중되고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들고 떠날 때는 아는 정치인이라는 평가와 함께 총리가 여성 정치인으로서도 마주해야 하는 현실이 또 남성보다 더 힘들었던 걸까? 뭐 네. 이런 생각도 한번 해보게 되고 어떻게 보십니까?
3: 네. 일단 음. 뭐 전반적으로 얘기를 하자면 음. 힘들었던 건 사실인 것 같습니다. 아, 그렇군요. 네. 그리고 이제 특히 그 30대 37살에 아. 총리가 되면서 굉장히 주목을 받았었고 그렇죠. 어, 전 세계적으로는 굉장히 큰 주목을 받았던 총리였긴 하지만 음. 또 국내적으로 여러 가지 뭐 코로나19 사태라든지 아. 집값이라든지 네. 또 그런 뭐좀 차별적인 발언 뭐 이런 것들 음. 여러 가지 있었거든요. 오늘 그 얘기를 조금 제가 풀어서 해드릴게요. 그럼, 네. 일단 그 사임의사 밝힌 기자회견 내용 좀 잠깐 정리 해드리겠습니다. 먼저 좀 들여다볼까요? 네. 어, 지난주 목요일이었고요. 저신다하던 유재된 총리가 기자회견 열고 어, 총리직에서 물러나겠다고 전격 음. 발표했습니다. 그리고 10월 달로 예정돼 있던 총선에도 출마하지 않겠다라고 아. 입장을 밝혔는데요 예. 어, 2월 7일이 자신의 마지막 임기 날이 될것 같다라고 말했습니다 음. 그리고 10월 14일 실시되는 총선까지만 일단 국회의원직은 유지하겠다라고 밝혔는데요 어, 아던 총리가 이렇게 말했습니다 음, 단순히 힘들기 때문에 떠나는 것은 아니다 그랬다면 내가 총리를 시작한 지두달 만에 떠났을 거다 그 그만큼
2: 힘들었다는 얘기군요.
3: 네. 음. 그래서 내가 떠나는 이유는 특권은 책임감에 음. 어 특권은 책임감이 따르기 때문이라고 다 말했는데요. 이게 comes responsibility 그러면 이제 책임감이 따른다 이런 말인데 음. such a privileged law comes responsibility 그러니까 음. 이런 특권은 책임감이 따르는 것이다. 그래서 내가 이걸 떠난다고 라 말했는데요. 그러면서 한 얘기가 어 내가 잘 알고 있다. 내가 더 이상 이 일을 제대로 할 만큼 충분한 능력이 없다는 것을 알고 있기 때문에 내가 떠나는 거다 이렇게 아. 말했습니다. 그래서 이제 영어로 옮기자면 은 I have I know that I have no longer have enough in the tank. 탱크 하면 저장고잖아요. 아. 뭔가 채워두는 거예요. 그리고 이제 to do it justice라고 했는데 이게 뭐냐면 제대로 뭔가 하다. 똑바로 하다. 아, 이걸 내가 충분히 제대로 할 만큼 나에게 역량이 가득 차 있지 않다 이제는. 능력이 안 된다는 라 거죠. 내가 네. 감당하기가 좀 힘들다 이제. 그래서 내가 총리직을 그만두는 거다라고 말했습니다. 음. 그러면서 또 얘기를 한 것이 정치인도 인간이다. 음. <웃음> 사실이네요.
2: 사실이긴. 네. 그것이 아니라는 거죠. 그럼요. 네. 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 그래서
3: 직무를 계속할 여력이 남아있지가 않고 음. 이제는 가족과 시간을 보내고 싶다라고 말했습니다. 음. 아돈 총리에게 딸이 한명 있는데요. 그래서 딸이 초등학교 가는 것을 함께 시간을 보내면서 같이 가고 싶다라고 음. 말했고 지금 이제 같이 살고 있는 동거인이 있거든요 네. 클라크에게 결혼하자 이렇게 얘기를 하면서 맞아요. 두 사람이 기자회견장에서 같이 나왔습니다
2: 네. 음. 어참한 인간으로는 너무 이해가 되는 대목입니다 맞습니다 예. 음. 어. 이런 일이라는 건 정말 책임감이 따르는 것이죠. 예. 네. 아무렇게나 그냥 지금 수행할 수 없으면서 유지하고 있는 건또 무슨 의미가 있을까 그런 생각도 들기도 네. 하고. 굉장히 본인에 대해서는 솔직하네요. 나는 그걸 네. 할 만한 지금 감당할 능력이 본인에게 네. 네. 없다는 것도 인정을 했다는 거는 어, 굉장히 솔직한데. 맞습니다. 아, 근, 이게 근데 워낙 이제 세계적으로 또 여성이고 사, 네. 30대 총리직을 수행했기 때문에 많은 주목을 받고 있고 이제 언론들이 많은 이야기들을 이제 쏟아내지
3: 않겠습니까 네, 뭐 사실 이렇게 주목을 받게 되면 은 음. 좋은 얘기도 많고 나쁜 얘기도 그렇겠죠. 많고 사람들이 워낙 또 입대는 걸 좋아하지 않습니까 네. 그래서 37살인 2017년에 뉴질랜드 사상 최연소 총리에 올랐습니다 그 그렇죠. 다음에 제가 말씀드렸던 동거하던 연인 클라크 게이퍼드와 사이에서 딸 니후가 태어났습니다 음. 그리고 6주간 출산 휴가를 다녀와서 어, 모요수를 위해서 생후 3개월 된 딸과 미국 뉴욕에서 있었던 당시 유엔 총회 참석에서 화제가 됐습니다.
2: 네, 이런 것 자체가 좀 어떻게 보면 변화된 세대의 모습이기는 해요. 네, 사실 네.
3: 또뭐 많은 여성 정치는 있긴 음, 했지만 이렇게까지 예, 파격적으로 한 행보는 없었지만 네. 또 이, 2세대 정도 되는, 유나이또의 여성분들은, 뭐, 음. 이거 충분히 할수 있다라고 네, 생각할 생각하겠죠. 수가 있는 거고요. 음. 그리고 또 주목, 주목을 받았던 것이 임기 중에 출산한 현직 총리는 파키스탄의 베나지를 부토 총리가 유일했었고 아. 이제 아돈 총리가 두 번째 여성이 된 겁니다. 그렇군요. 어, 그리고 이제 아돈 총리가 이렇게 주목을 받은 것은 파격적인 행보 때문만은 아니고요. 지도력에 탁월했습니다. 이것도 굉장히 인정해줘야 될 어떤 부분인데. 어떤
2: 부분이었을까요?
3: (2019년에) 크라이스처치에서 이슬람 사원에서 테러가 있었습니다 그때 음. 무려 (51명이) 사망하는 테러 사건이 있었는데요 아, 네 그때 아던 총리가 스카프를 두르고 현장에 가서 피해자들을 끌어 안았습니다 보통 이런 그~ 이슬람 사원에서 테러가 발생하게 되면은 물론 사원에 있던 사람들도 이슬람 교도이긴 하지만 그 사건을 뭐 저지른 사람도 그런 경우도 있고 아닌 경우도 있는데 어쨌든 이런 사건이 벌어지기만 하면 사람들의 인식이 이슬람 교도 전체를 약간 테러범으로 본다든지 그렇죠. 약간 배척한다든지 색안경을 끼고 본다든지 맞아요. 그런 것들이 있는데 그런 거에 굴하지 않고 반 이슬람 정서 확산을 막기 위해서 직접 가서 피해자들을 아. 끌어안고 눈물을 흘리면서 위로를 한 겁니다. 그리고 이 사건을 계기로 해서 뉴질랜드에서 이반자동총금지법을 빠르게 제정을 한 겁니다. 아. 미국과 너무나 대조적이죠. 미국은 계속 그렇게.
2: 계속 있지 않습니까? 총기 많은 총기 예. 사고가
3: 남에도 불구하고 음. 강력한 총기단체 로비 때문에 이 총기를 엄격하게 규제를 못하는데 아던 총리는 사건이 발생하자마자 아. 신속하게 이렇게 법을 제정한 을 네. 겁니다. 사람들 부하에해서 음. 그리고 또 하나는 코로나19 얘기를 안할 수가 없는데요. 이 코로나19가 확산되기 초창기입니다. 음. 2020년 3월 달에 국경 봉쇄라는 아주 엄격한 강력한. 아, 방역 기억이 나요, 나시죠? 네, 다들 아직 뉴질랜드에서
2: 거의 발생을 안 했었죠, 그래서 안 했었고
3: 다들 약간 주춤주춤 이거를 해야 되나 말아야 되나 이럴 때 전격적으로 국경을 통제를 한 거죠. 그래서 음. 그 덕분에 뉴질랜드가 지금까지 누적 사망자가 2,500명 굉장히 적습니다. 그런 국가가 됐고 덕분에 빨리 강력한 봉쇄 조치를 했기 때문에 덕분에 봉쇄 조치를 빨리 풀 수가 있었습니다. 그래서 작년 8월달에 국경을 전면 개방하면서 빠른 회복을 보이고 있고요. 그래서 뭐 국내적으로는 저신다 마녀가 있을 정도로 굉장히 탄탄한 지층이 생겼고. 그럴만하네요. 그래서 2020년 10월달 총선 때 집권 노동당이 49% 득표율로 압승을 거두면서
2: 어, 재선에 성공하게 그러면은 된 겁니다. 그러면 여기까지 지금 듣고 보면 네. 총리로서의 역할을 잘 수행한 부분이 있네 상당히 그렇죠. 네. 네.
3: 그러니까 뭐 인기만 있는 총리가 아니라 실질 정책을 잘했습니다. 그러네요. 그런데 여기에는 또이 정책의 명함이 있는데요. 음. 이건 우리나라도 마찬가지였습니다. 이 코로나의 확진자가 점점 늘어나는 것을 막기 위해서 우리도 사실 강력한 봉쇄 조치를 하지 않았습니까? 그러다 보니까 상대적으로 소상공인들이 많이 피해를 입으셨죠. 그래서 여기도 마찬가지였습니다. 아. 너무 빨리 너무 강력하게 봉쇄 조치를 취한 덕분에 아. 확진자 사망자는 크게 줄였습니다만 이 장기간의 강력한 봉쇄 때문에 경제적으로 그랬겠네요. 피해를 입은 사람들 그리고 또좀 어, 이런 서구 국가에서는 개인의 자유를 굉장히 중요시하잖아요. 음. 이제 그런 자신의 자유를 아, 어,
2: 억압했다 네, 이런 것
3: 때문에 불만의 목소리가 있어요. 서구는
2: 좀그 부분이 다르죠.
3: 또 네, 이렇게 또뭐 자신이 이동하는 걸 조사하는 걸, 걸 싫어하고 음. 그래서 그런 봉쇄 반대하는 시위까지 벌어졌습니다. 그랬군요. 그리고 또 하나 이건 사실. 전 세계 거의 모든 나라들이 똑같이 일어난 일인데요. 코로나19 대유행 기간 동안에 경기가 너무 죽을까봐 돈을 엄청 풀었잖아요. 네. 그러면서 주택 가격이 엄청 올랐습니다.
2: 그럼 뭐 미국도 그렇고 우리나라도 네, 그렇고 다 마찬가지죠. 다 그렇죠. 네.
3: 뉴질랜드도 어, 올해 3월까지 봤었을 때 코로나19 확산 이전과 이후로 봤었을 아. 때한 2년 가까이 봤었는데 집값이 41% 정도 아. 올랐습니다. 네. 근데 지금은. 모든 나라들과 마찬가지로 금리를 올리니까 집값이 또 뚝뚝 떨어지는 거죠. 음. 그래서 집값이 빠지니까 이그 가구의 순자산이 점점 줄어들 줄어들고 있고, 거기에 또 이제 불만의 목소리가 나오고 음. 그러다 보니까 전
2: 세계적으로 사실 참 비슷한 현상이긴 네. 데 그리고
3: 이제 10월달에 선거가 있는데 이 선거를 앞두고 어좀 지지율이 계속 떨어지는 음. 그런 현상이 벌어지고 있는 겁니다.
2: 자 그러면 은 외신들은 어떻게 보고 있나요? 이 사퇴한 이유, 뭐 앞서도 뭐 번아웃 이런 얘기 네, 했지만 네. 그렇게만 보도를 하고 있는 건가요?
3: 일단 뭐 외신에서는 번아웃이 맞는 것 같다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 그렇다고 해서 이 번아웃이 절대 부끄러운 건 아니지 않냐라는 전문가들 얘기도 음. 썼습니다. 그래서 it's nothing to ashamed of. 그러니까 부끄러울 일이 절대 아니다. 네. 이렇게 표현 네. 했습니다. 그래서 이제 일부 전문가들은 아돈 총리가 지속적으로, 어, 좀 자신의 삶 자체에 위협을 받았다고 생각을 한것 같다라고 음. 이제 설명을 하고 있는데요. 아던 총리의 보좌관을 했었던 정치평론가, 닐 존슨이 이런 얘기를 했습니다. 악의적으로 아던 총리를 대해서 공격하는 사람들이 있었고, 그리고 아던 총리가 그걸 너무 좀큰 압박으로 느꼈던 아. 것 같다라고 얘기를 했고, 그래서 아마 그 압박을 계속해서 감당할 자신은 없었던 것 같다라고 음. 설명했습니다. 어 그러면서 얘기를 한 것이, 뉴질랜드 총리 자리가 2차 세계대전 이후 그 어떤 총리보다도 가장 힘들었을 거다 이렇게까지 표현했는데요 네. 실제로 사건이 있었습니다 작년 10월 달인데요 이게 뉴스에 크게 나지 않았었는데 어쨌든 보도는 있었습니다 어, 10월 달에 수도 오클랜드에 있는 아던 총리의 집무실에 괴한이 침입해서 집무실을 엉망진창으로 만들어놨는데요 아,
2: 이런 사건이 네. 있었어요
3: 그래서 이제 경찰이 신고를 받고 출동을 했는데 용의자가 큰 칼을 음. 사용을 했었고 이 칼이 그 집무실 근처 바닥에 떨어져 있었습니다. 주민들 얘기로는 이 남성이 총리실 문을 칼로 휘둘러서 부수고 들어간 다음에 안을 엉망진창으로 만들어놨고 오. 연기도 나기 시작했다라고. 그뭐 불을 냈 네. 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 다행히 아던 총리가 그때 남극에 출장 중이었다고 합니다. 그래서 다친 사람은 없었는데. 아니 근데 경호원들이나 이런 게 있지 않나요? 있었을 텐데도 불구하고 이런 일이 벌어진 거. 특히 오. 이제 총리가 아마 출장 중이었으니까 총리가 있을 때만큼 경호를. 하지 않았을 가능성이 있었던 네. 거죠. 다행히 어, 다친 사람은
2: 없었습니다. 아. 야, 이건, 이 사건은 크게 보도가 되지 않아서 국내에서는 별로 네네. 관심이 없었던 것 같은데. 네. 네. 어,
3: 이것 외에도 또 여러 가지 사건이 있었는데요. 뉴질랜드 경찰에 따르면 음. 이 총리에 대한 여러 가지 위협이 있었다고 해요. 2021년에 쉰 건, 2020년 서른 건 음. 19년 18건 이런 것들이 있었는데, 코로나19 백신 접종, 뭐, 이제 의무적으로 해라 음. 이런 거 있었는데, 그런 거에 대한 뭐 협박, 이런 여러 가지 협박들이 있었다는 거죠. 하지만 아던 총리는 사퇴할 때 자신이 협박받은 거에 대해서는 언급하지 않았습니다. 그리고 집권 노동당과도 좀 갈등이 있지 않았는가라는 얘기를했는데 음. 오클랜드 대학 정치학과의 라라 그리브스 교수는요, 뭐, 세금 복지에 대해서 많은 전문가 그룹이 있었고, 다양한 정책이 있었는데, 노동당과 조율하는 부분에서 이게좀잘 맞지 않았고, 정책이 잘 반영되지 않으면서, 이런 것들이 또, 어, 정책 실패, 이런 문제도 음. 있었던 것 같다라고 얘기를 하고 있습니다.
2: 뉴질랜드는 그래도 여성 총리가 좀 있었던 것 같은데,
3: 그 전에. 네. 맞아요. 네. 어, 헬렌 클라크 전 총리, 이렇게 슈카트한 약간, 맞아요. 밤색 머리카락, 예, 네. 아시죠? 기억나네요. 2008, 어, 99년부터 2008년까지 총리를 하셨고요. 음. 우리나라 박근혜 대통령과도 이제 만난 적이 있었는데, 클락 전 총리가 한 얘기가 있습니다. 이제 BBC와 인터뷰를 하면서 얘기를 한 건데, 음. 아, 총리가 받는 부담이 상당히 크다. 뭐총리는 자리가 원래 그렇긴 한데, 자기가 총리했을 때보다 지금이 훨씬 더 힘들 것 같다. 음. 왜냐하면 요즘은 소셜미디어가 다 있지 않냐라고 그렇죠. 말하면서, 클릭베이트 그러니까 클릭수를 올리기 위한 미끼 기사가 너무 많고 그리고 음. 주치를 24시간 언론에 늘 노출이 되어 있고 음. 총리에 대한 여러 가지 악의적인 말들 공격 이런 것들은 우리가 지금까지 겪어보지 못한 아주 강력한 공격이었을 것이고 그런 거를 총리가 그대로 어, 감당해야 되고 그리고 이제 뭐 성차별적인 여러 가지 보도들이 있었다라고 음. 얘기를 하면서 산나마린 핀란드 총리가 파티에서 춤을 추는 그 영상이 공개돼서 아, 그것도
2: 공개된 적이 네, 있었죠. 네. 공개가 돼서
3: 좀 곤혹을 치렀는데 그때 아돈 총리가 이 마린 총리에 대해서 지지 의사를 밝힌 적도 있었습니다. 아, 네, 그랬군요. 음.
2: 어쨌든 여성 정치인들이 또 겪게 되는 그런 어떤 이중적 잣대? 이것도 네. 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 맞습니다. 네. 그래서
3: 작년 11월 달에 산나마린 핀란드 총리와 아돈 총리가 뉴질랜드 오클랜드에서 만났습니다. 음. 그래서 우크라이나 사태 포함해서 여러 가지 이제 국제적인 현안에 대해서 얘기를 했는데 어, 총리 두 사람이 이제 저, 그 정상회담하고 나서 기자회견 열었는데 네. 거기서 한 음, 라디오 방송의 남성 기자가 이런 질문을 한 겁니다. 음, 두 사람이 나이도 비슷하고 그렇죠. 그런 공통점 때문에 뭐 만나면 뭐 공통점 있지 않냐 궁금하다 이렇게 음. 물어본 겁니다. 근데 아던 총리가 기자의 질문을 의도를 파악을 한 거죠. 아, 그렇죠. 성차별적인 네. 초, 그러니까 총리 두 사람이 만나서 지금 정상회담을 하고 기자회견 하는데. 그렇죠. 현안이 뭐였냐. 뭐 이런 얘기를 해야 되는데, 둘이 나이가 비슷하니까 뭐 공통점 있지 않니? 네. 뭐 약간 너네 파티 좋아하지 않니? 약간 이런 이야기. 몰고 가려는. 네. 그런 거였습니다. 그래서 아던 총리가 딱 잘라서 말한 거죠. 버락 오바마 대통령과 존키 유즐랜드 전 총리가 만났을 때두 사람은 나이가 비슷해서 만난 거냐라고 말하면서 젊고 여성이라는 이유 때문에 음, 그런 해당 질문을 한 기자에 대해서 간접적으로 비판을 한 겁니다. 젊잖게 그러면서 아던 총리가 이런 얘기했습니다. 정치권에서 사실 남성 정치인 비율이 높은 건 현실이다. 음. 그렇지만 두 여성이 만난다고 해서 이 여성이 성별이 같기 때문에 만나는 건 아니지 않냐. (웃음) (웃음) 그러나 라고 말하면서 성별에 관계없이 두 나라 간의 경제관계 발전을 위해서 일하는 것이 바로 총리가 하는 일이다 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 그리고 네. 마린 총리도 우리가 총리이기 때문에 만난 것이다 이렇게 말을 음. 덧붙였습니다. 음. 그러니까 이런 것만 바, 보더라도 뭔가 좀 의도가 깔린 네. 그런 질문을 받게 된다는 성차별적인 거지. 질문이다.
2: 네네. 그럼 앞서도 어, 번아웃 때문에 총리가 사퇴한 일이 있, 있었다고요? 어,
3: 총리는 없었고 정치인들이 아. 좀. 있었습니까? 네, 왜냐면 하 음. 코로나 1 9라는 우리가 굉장히 특별한 상황을 겪었잖아요. 그래서 그렇죠. 뭐 네덜란드 보건 장관도 대정부 질문 받다가 쓰러져 가지고 결국은 이제 장관직에서 물러난 적이 있었고 네. 그리고 이제 오스트리아도 보건 장관이 너무 힘들어 가지고 임기가 15개월이는데 15년 동안 일한 것처럼 느껴졌다고 해서 결국
2: <웃음> 너무 힘들어서 네. 네. 그렇게
3: 말했고요. 을어 이제 아던 총리가 사태회사를 밝히자 에스토니아 총리는 개인적으로 공감이 된다라고 음. 말하면서 어, 총리를 하면서 얼마나 많은 개인적인 희생을 감수해야 되는지를 충분히 이해한다 이렇게 음. 말했습니다. 사실 뭐 번아웃이라고 하면 은 직장인들 누구나 그렇죠. 다 겪을 수가 있고 또 개인마다 심리적으로 감당할 수 있는 능력치가 다릅니다. 그렇기 음. 때문에 이걸 일괄적으로 말할 수가 없긴 한데 하지만 정치인들은 또 그런 것들을 감수하고 일을 해야 되는 부분이 음. 있고 그 외에 또 다른 전문가가 얘기한 것이 그렇지만 아던 총리의 경우는 굉장히 특별하다 어. 왜냐하면 정치인들은 나의 다음 선거 그렇죠. 다음 임기를 위해서 모든 것을 감수하고 음. 어떻게 해서든지 이 자리를 지키려고 노력을 하는데 아던 총리가 말씀하신 것처럼 솔직하게 나의 능력치는 여기까지인 음. 것 같다. 더 이상 하기가 힘들 것 같다라고 말하면서 물러나는 걸 보면서 정치인들에게 주는 교훈이 분명히 있다. 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 맞습니다. 떠날 때를 아는. 정치인이다 맞습니다 이렇게 얘기를 하다요 정치인도
2: 인간인데 네. 떠날 때를 알고 또 자신의 네. 삶을 좀 챙기는 것도 네네 네. 네. 다른 사람들한테 보기에 좋지 않을까 하는 생각도 드네요. 국제뉴스 오늘 어 저신 저신 다아던 총리 얘기 조윤주배신 캐스터와 함께해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 정영미 의 뉴스브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.